0: まあ、本当はね、こうダビデの人生の後半みたいな感じになるんです。でも、えー、ちょっと書き出しましょう。まいわ書くものがない,、はいなない。いや、まあ。メモててでもってもいいです。いや、もしあれば。あ,じゃあ,あっちも使うの。うん、なんか今日までになんか処分しなきゃいけないものとかがあったんだよね。昨日までちょっと何これか使えるかなで<笑>使ってみましょうえっ、ー、と第二サムエルの十一章が十一章がそのえっ、ー、とダビデとマテシェバの罪を犯したあの箇所なんですねでざ、ま、っ、あ、と、えー、復讐をすると11章で、えー、みんなが戦いに行く時アモン人の戦いの最中だったにもかかわらずダビデはその戦争に、あのー、戦闘になって、えー、行くべきなのにも、まあ、行かなかった自分の弱ぶ、えー、というあ自分のねその、えー、将軍があ全部こうやってくれるだろう。でとにかくここで私テシとダビデがそういう関係を持ちますそしてダビデはそれをカバーカバーしてカバーしようとしますでえーまあ、いろんな理由があったでしょうっていう話を前回はしたんですね、なぜダビデはこういうことをしてしまったのか、またなぜ、えー、バトシたバはこういうことをしてしまったのか、えー、家族ぐるみで、えー、小さい時から、彼女も小さい時から、えー、ダビデのことはもう知っていた、えー、お父さんも、えーえー、おじいちゃんも、えー、みんなダビデがあサウルから逃げてた時に、一緒に生活をしていたと思われます。で、まあ、ここの11章の、えー、カバーしようとするわけですね次に6節からあ13節で、えー、ダバテシェバのご主人を連れ戻してきてそしてウリアをあなんとか奥さんのところにも帰って。奥さんと関係を持ってそして2人の間にできたような子供だっていうふうにしたいと思ったでもウリアの殺害結局を計画しますそれが14節から26節でここでもこう弱ぶに頼んであー彼が死ぬような状況に戦,戦争の中で持ってってくれとで、えー、彼はまあ死にますそして二十七節七節では彼が亡くなって、えー、そしてよ多分七日間一週間ぐらいのもが開けてからもうダビデとしてはもうじゃあ自分の子供として、えー、育てなければいけないあのでなるべく早くこれが2人が夫婦になってからできた子供だっていうふうに見せたいですから多分1週間ぐらいの「も」が開けてすぐに彼女を召し抱えま自分の妻として迎えますで次にそれが11章ですねで12章っていうのはこの彼のダビデの友達でもあるまた預言者でもあるいろんな、まあ、メンター的友人のような霊的に、えー、本当にダビデが信頼している、えー、友人ですねナタンがこの例え話を用いて、えー、お前はこのね一匹の羊しかいない人が大切に大切にその育てた一匹の羊を隣の大金持ちが自分が。あのお客さんが来た時に、えー、自分自身の羊を惜しんでそして隣の人のたった一匹だったその羊をあの殺してそしてそれをあの自分のねパーティーにこう使ったダビデがすごいこう怒るわけですよね。で、えー、そのあ中で、えー、でも。結局そううの出自をそういうふうにしてしまったのはあなた自身ですとそれでもダビデはああ本当に自分が何ていうことをしたんだっていうことで、えー、思いますこれがそして、えー、10それが1節から12節、で次に15節から23節のところでは子どもが生まれそして子どもが病気になってで病気になった後ダビデは一生懸命この子どもの回復のために祈ります断食をしますで家来たちも心配しますもうダビデ大丈夫だろうで子どもが死にます子どもが死んだらもう家来たちはもう彼に言ったら。発狂するんじゃないかっていうぐらいみんなこう心配しましたがダビではまあそもそも死ぬということは言われていたなんとかそこで祈って神様がそうしないでいてくださればと思って祈ったけれどもまあ神様はこのようになさったそれをありのままにこう受け入れます彼はねでえその後ですねあでまあ、ここで「紙五51編」っていう有名なあダビデがあ神様に対して、えー、自分の罪を悔い改めている、えー、どうか私を清めてくださいって言っているところがあここら辺で多分あ書かれたものと思われますでずっとこの間この期間あバテシェバもうこのことを、えー、もちろんね本人が子供を産んでますから知っていますダビデがこういう時に例えばその詩篇の51点を読んだりとかした時にどれだけそれをバテシェバと、えー、共有したのかあ分かりませんが多分。これはただなんていうのかな、こう秘密に自分の日記にこう書いてこそこそとこうやったんではなく、神様の前にその礼拝を捧げたりとかするときに、あこれを公に公な形で読まれるようにしたものだと思います。で、その後二十これが十五節から。23節なんですね。子どもの、えー、病気と子どもの死。で、次に、えー、24節から25節、これ全部12章ね、にソロモンのことが書いてあります。ソロモンが誕生したっていうふうにありますが、これは、あのじゃあすぐその後ソロモンが生まれたっていうことではないです私も昔長い間そういうふうに思ってましたがソロモンの誕生はあずっと後なんですね、えー、彼があ子供が生まれたっていうでバテシバとダビデとの間に生まれた4番目の子供です4番目、まあ、そしてもちろんエルサレムで王様になったダビデは最初ヘブロンというところで7年半ぐらい王様だったんですねでその後エルサレムに来てそして全部のイスラエル全,全域の王様にその後なるんですでそれを含めてまあ30年間彼は王様だったんですけどだから次の、えー、1年13章から13章からどんどんどんどんいろんな話が出てきて悪くなっていくんですよ。13章から悪くなっていってそして、えー、この18章まで何をダビデはしていたのか。またしなかったのかっていうのをざっくり今日は見ていきたいと思うんですね。あの。まず十三章。見てみましょう。十三章。多分比較的。この。バテシェバとの事件があって、子供が死んでから。比較的すすぐだと思いますこのようなことが起きたのは13章その後のことであるダビデの子アブシャロムにタマルという名の美しい妹がいたがダビデの子アムノンは彼女を恋していた。アムノンは妹タマルのために苦しんで患うようになったというのは彼女が処女であってアムノンには彼女に何かするということはとてもできないと思われたからであるアムノンはダビデの兄弟シムアの子でヨナダブという名の友人がいた友人って書いてありますけど、まあ、結局いとこですいとこ、ね、でこの人が非常に悪賢いんですねで、彼がこのようにアドバイスします。4節、彼はアムノンに言った、王子様、あなたはなぜ朝ごとにやつれていくのか、その訳を話してくれませんか。アムノンは彼に言った、私は兄弟アブシャロムの妹、タマルを愛している。ヨナダブは彼に言った、あなたはどこに捨てて、仮病を使いなさい。あなたの父君が見舞いに来られたらこう言いなさい。どうか妹にタマルをよこして私に食事をさせ、私に見えるように。たまるの手からそれを食べたいのですそこでアムノンは床につき毛病を使った王が見舞いに来るとアムノンは王に言ったどうか妹のたまるをよこし目の前で2つの甘いパンを作らせてください私は彼女の手から食べたいのですそこでダビデはたまるの家に人をやって行った兄さんのアムノンの家に行って病人食を作ってあげなさいそれでタマルが兄アンノンの家に行ったところ、彼は床についていた。彼女は粉を取ってそれをこね、彼の目の前で甘いパンを作ってそれを焼いた。彼女はあ平らなあら鍋,ら鍋を取り、彼の前に甘いパンを出したが、彼は食べようとしなかった。アムロンが「みんなここから出て行け」と言ったので、みんなアムロンのところから出て行った。アムロンはタマルに行った食事を寝室に持ってきておくれ。私はお前の手からそれを食べたい。タマルは自分が作った甘いパンを兄のアムロンの寝室に持って行った。彼,彼女が食べさせようとして彼に近づくと彼は彼女を捕まえて行った。妹よさ、あ、私と寝ておくれ。彼女は一った行けません。兄上、乱暴してはいけません。イスラエルではこんなことはしません。こんな愚かなことをしないでください。私はこのソシルをどこに持っていけましょうか。あなたにもイスラエルで愚か者のようになるのです。今王に話してください。きっと王が私をあなたに合わせてくださいます。しかしアムノンは彼女の言うことを聞こうとはせず、力づくで彼女を恥ずかしめてこれと寝た。ところがアムノンはひどい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりもひどかった。アンナは彼女に言った。さあ、出て行け。彼女は言った。それはなりません。私を追い出すなど、あなたが私にしたことより、なお一層悪いこと。しかし、彼は彼女の言うことを聞こうともせず、召使いの若い者を呼んで行った。この女をここから外に追い出し、を閉めてくれ。彼女は袖付きの長服を着ていて、昔、主女である王,王女たちはそのような着物を着ていたからである。メスカいは彼女を外に追い出して戸を閉めてしまった。タマルは頭に灰をかぶり着ていた袖付きの長服を裂き手を頭に置いて歩きながら声を上げて泣いていた。彼女の兄アブシャロムは彼女に言ったお前の兄アムロンがお前と一緒にいたのかだが妹よ今は黙っていなさいあれはお前の兄なのだあのことで心配しなくてもよいそれでタマルは兄アブシャロムの家で一人わぐつく暮らしていた。ダビデ王はことの一部始終を聞いて激しく怒ったアブシャルムはアムノンにこのことが良いとも悪いとも何も言わなかったアブシャルムはアムノンが妹タマルを恥ずかしめたことで彼を憎んでいたからであるまあここまでこのでこの事件がこの事件がもうこれからずーっと大きくんですずーっとそれをこうあの結局このアムノンアムノンアムノンっていうのはダビデの長男です一番最初に生まれた長男なんですねでこの人がアブシャロムアブシャロムは3なんです。で、この間にこの間勉強したアビガイル、アビガイルとの間にできた息子がえいます。でもこの息子はもう全然登場しないです。どこにも登場しない。名前だけがアビガイルとの間にできた子っていうことで登場するので、まあ、多くの学者たちは彼は自然死したんではないかと。えーなくなったんではないかっていうふうに言われてるんですね。全然出てきません。で、この、ええー。悪賢い。ああ。助言をした。ヨナダブ。っていうのは、ここにも書いてあります。シムヤ、シムヤ。ダビデの兄弟の。一番目、二番目、三番目の。上から3番目ののお兄さんん子供なんですこのヨナダブっていうのはだからダビデのお兄さんの子供とダビデの子供このお二人がいとこですねまあ年齢は年齢差はすごくあると思いますでもあのまあここでね、えー、ヘブル的なんでしょうね彼のいとこであるとかっていうふうに、えー、書いてなくてあのまあ、友人だったっていうねあのがいたでまあヨナダブは多分最初からこれを、えー、その何かこう作ってくださいって何か食べ物を作ってもらったらいいですよっていうアドバイスだけではなかったんじゃないかとここには書いてないですけれども、まあ、非常にその悪,し悪賢いっていうのがあるので。まあ、彼の何を背後で何をた、まあ、特に企んではいないと思うでも非常に仲のいいいとこがこの、ね、自分のもう一人の,このいとこにを好きになっていてもうどうすることもできないもう毎日悶々としている彼にじゃあ食事作ってもらったらどう,どうですかまあそこから流れに任せて。ななんとかなったら自分のものにできるかもしれないっていうようなあことをそそのかしただとかもしれません、えー、とにかくいいアドバイスをしたとは言えないってことですよねあ本当ならば、ね、え自分のえ腹違いの妹に対して、えー、そんなふうに思っちゃいけないですよって言うべきだったのに。食事を作ってもらったらどうかっていうふうに言ったわけですからでこのタマルはまあ多分想像ですけどこのアブシャルムの妹のタまルは、えーまあ、生涯独身だったのかもしれませんここを見る限りではねえあの。えーここを見る限りではあ一人で兄アブチルムの家で一人わしくあ暮らしていたとありますで21節にダビデオはことの一部始終を聞いて激しく怒ったっあるんですねでもそれだけですそれだけあとは何もしない激しく怒っておしまいもうそのことに対してじゃあこの、えー、アブノンに対しても何か罰を加えたとかあそういうことではないお前何してるんだっていうふうなことだけで収まったを収めたっていうかでこれがアブシャロムの中ではあ憎しみが芽生えます自分の兄に対して、えー、で23節を見ると2年経ってってありますね2年経ってアブシャロムはこのあとですね、えー、宴会を催すんですで王の息子たち全員を招いてでお祝いをすることに、えー、しましたでこの当時まだソロモンとかはまだ全然生まれてないとまだまだねまだ先の話ですがこの全員を招きましたで、えー、みんな来てください王様もお父さんも来てくださいっていうんですねであのでもダビデはこの25節ですると王はアブシャルムに言った「いや我が子よ我々全部が行くのはよくないあなたの重荷になってはいけないから」アブシャロムはしきりに進めたがダビデは行きたがらずただ彼に祝福を与えたでここも非常になんかこうミステリアスなぜダビデが行きたがらなかったのかよく分かりませんでも何かそこで起きるんじゃないかアブシャロムの中に何かもこう問題行動があるんじゃないかっていう,ふうなでそこに巻き込まれたくない父親を感じますだってみんないてみんなでお祝いをしようって言うんだったら普通お父さんだったら行くはずですよねところがお父さんは行きたくないって言うんです忙しかったのかもしれない、えー、でもなんとなくまあこれは憶測ですけどなんとなくこの揉め事、えー、2年前に起きた出来事に関しても何もしてこなかったしなんとなくこの、えー、揉め事に巻き込まれたくなかったのではないかと思われるような感じがします。で、えー、まあアブシャロムは28節で自分の家来たちにアムノンを殺しなさいというわけですね。でこの時にええーアブシャロムの命じた通りに29節、アムノにした、でみんな他の息子たちは立ち上がって、みんな逃げた、もう自分も殺されるのかなと思ったんだと思います、ここで、えーまあ、ある意味、これで2人目の子供が死ぬということになりますね。えー、バテシェバの、えー、産んだ子供も亡くなっていますからでもこれで長男が死にます長男が死にましたでどうしたかこの2年間のブランクがあって長男があ死ぬんですけれども13章のええーでね、最初はね「えー、もうみんな死んじゃったの?」っていうような誰かがそう言ったようなことをあの言いに来たのでダビデはもうんか自分の子供たちがみんな死んだのかなってこうちょっとびっくりするんですけど「いやいやあそうじゃないですよ」と。でこのいとこのヨナダブはあもうずっとアウシャロムはあのー、こういうこれをいつかこういう風にしたいっていう、えー、復讐の心を持っていいましたとううことを32節で言うんで言んすねアムロンが妹のタマルをはめた日から胸に持っていたことですとでもみんな死んでるわけではないので大丈夫ですで結局アブシャロムは逃げるんですねここから34節一方アブシャロムは逃げた見張りの若者が目を上げてみると見よう彼の後ろの山沿いの道から大勢の人々がやって来るところであったヨナダブは王に行ったご覧ください王子たちが来られますこの下べが申し上げた通りになりましたまあヨナダブちょっとね責任を感じてると思いますね自分がそういうふうなことを言ってそして大事になってしまったのであん、まあ、まりね自分のことを、えー、なんていうのかな挽回するじゃないけど。一生懸命頑張ってますよっていうようなアピールをなんか私はこう感じますで、えー、36節彼が語り終えた時そこに王子たちが来て声を上げて泣いた王もその家来たちも皆非常に激しく泣いたアブシャロムはゲッシュルの王アミフデの子タルマイのところに逃げた旅ではいつまでもアムノンの死を嘆き悲しんでいたアブシャルムはおじいさんのところに逃げるんです。これおじいちゃんなんですね。アブシャルムのおじいちゃんのところに逃げます。彼のおじいさんも小さな小さな小さな国の王様でした。でずっとアブシャルムは38節。アブシャルムはゲシュルに逃げていき。3年の間そこにいた。でここで3年最初アムロンの事件が経って2年経ちましたねそして今度はアブシャロムは逃げてここで3年です時間が少しずつ少しずつ、えー、経ってい、えー、きますでもこのことに対してもダビデは何もしないんです36節の、えー、みんな非常に激しく泣いたみんな悲しいんだでもそれで終わりですアブシャノムがこう逃げたら連れ返すっていうこともしないもうそのまんま逃げたら逃げたまんまで、えー、この問題に何もあの対処しようとはあしないんですね39節ダビデ王はアブシャロムに会いに出ることはやめたアムノンが死んだのでアムノンのために悔やんでいたからであるですから、まあ、ダビデの心の中にアムノンの剣で、えー、アムノンがこう死んでしまったことへのあアブシャロムのこの何てうの復讐に対して、まあ、許せない思いここに、愛に出ることはやめたとありますから、考えたのかもしれないってことですよね、悩んだんですよ、考えたんですよ、これどうしようって、でも結局、14章に、セルヤ1章、セルヤの子、ヨアブは王がアブシャロムに敵意を抱いているのに気づいた、ありますね、敵意を抱いているのに気づいた。これもう3年経ってるんですでも結局ダビデはアブシャルムがやったことを許せないでいるんですよねずっと敵ってちょっときつい言葉だと思いませんかもちろんね子供が死んでるので、えー、殺されそしてその殺され方もだ、まあ、騙し討ちに合わせたわけですよねであのみんなを呼んで大きなパーティーを開いてさあ楽しいお祝いをするのかと思ったらもう,もうアブシャロムの「の私は怒ってるんですよ皆さん」っていうことをすごい方法であの見せたわけでしょ普通やらないでしょ自分でこっそり殺しに行くとかそういうのあってもわざわざみんなをパーティーに呼んでさあ楽しくやりましょうって言った時にアムロンだけこう殺す。もうそれはもうアブシャラムの何てうのかな宣戦布告みたいなあの気持ちを強く強くこう出してますよねでダビデはこの問題にどう対処していいかわからないんですだから逃げたら逃げたでああもうずっとそのままでいてくれたらいいなって思ってたと思いますでも次にじゃあ王様になる人はどうするのかもう長男は死んでいますね。次男も出てきません。そしてアウシャロムはこういう状態です。でも、すごくやっぱりこの、で、14章にこの敵意を抱いているのに気がついたってあるんですね。で、14章は何かっていうと、このヨアブ、将軍ですね、軍隊の。えー、将軍のヨアブがですねこのテコアにいるある女性を通してあ、まあ、アブシャロムが戻ってくることができるように促すんですこれが14章で長い長いこの話をあのするんですねちょっと読んでみましょうか14章2、えー、節ヨアブはテコアンに人をやってそこから一人の知恵のある女を連れてきて彼女に言ったあなたは喪に服しているものを装い喪服を着て身に油も塗らず死んだ人のために長い間喪に服している女のようになって王のもとに行き王にこのように話してくれまいか」こうしてヨアブは彼女の口に言葉を授けた要はもう誰もこれもうんていうのあの。れうもう誰も何も言えないこの状況の中でもうダビデはこうずっとこう落ち込んでいる、えー、そしてアブシャロムね次に王様になる可能性のある、まあ、順番から言ったらで彼はどっかもう遠くに逃げちゃっているので状況がこう良くないですよね。それをこの弱武は何とかしようとでも弱武は自分で直には何も言えないのでこのある女性を使ってこの女性の言い方で何とかダビデの気持ちを変えていこうっていうわけですね4、えー、節ケコアの女は王に話した時血にひれ伏し礼をしていったお救いください王様それで王は彼女に言った一体どうしたのか」彼女は答えた。実はこの私はやもめで、私の夫は亡くなりました。この橋ためには2人の息子がありましたが、2人が野原で喧嘩をして、誰も2人を仲裁する者がいなかったので、1人が相手を撃ち殺してしまいました。ここに私、ちょっとヒントがあると思う。誰も2人を仲裁する者がいなかった。彼女が言いたいのは、この結局、アムノンとアブシャロムの問題が、アムノンがね、自分の妹をそういうふうにしたときに、誰もこの2人の間に入って、この問題を話し合いましょうとか、許しましょうとか、こういう罰を加えあの与えましょうとか、そういうようなことが全くなかった、それを言いたいんだと思います。人が相手を打ち殺してししてままいました七節その上親族全体がこの橋ために詰め寄って兄弟を撃った者を引き渡せあれが殺した兄弟の命のためにあれを殺しこの家の世継ぎをも根絶やしにしようと申しますですからまあこれは言い換えればアブシャロムですよねアブシャルムをアムノンを撃ったアブシャロムを引き渡しなさいで世継ぎもどうなるんですかだからみんなこれからダビデの世継ぎの問題っていうのはこうどうなっていくのか、えー、みんな悩んでいた思案していたどうなるのかわからないっていうこの非常に不安定な状態なんだっていうことですよねであの人たちはえー、残された私の一つの火種を消して私の夫の名だけではなく残りのものまでもこの地上に残さないようにするのです王は女に言った家に帰りなさいあなたのことで命令を出そうテコアンの女は王に言った王様刑罰は私と私の父の家に下り王様と王位には罪がありませんように王は言ったあなたに文句を言う者がいるならその者のを私のところに連れてきなさい。そうすればもう二度とあなたを煩わすことはなくなる。そこで彼女は言った。どうか王様、あなたの神、主に心を止め、血の復讐をする者が殺すことを繰り返さず、私の息子を根絶やしにしないようにしてください。王は言った。主は生きておられる。あなたの息子の髪の毛一本も消して地に落ちることはない。すると女は言った。この橋ために一言王様に申し上げさせてください。王は言った。言いなさい。女は言ったあなたはどうしてこのような神のために逆らうようなことを図られたのですか王は先のようなことを語られてご自分を罪ある者とされています王は追放されたものを戻しておられません、えー、要はもう,もう自分が悪かったっていうね、えー、王は先のようなことを語られて自分を罪ある者とされています王は追放されたものを戻しておられません要はあなたはいつになったらアブシャルモを連れ戻すんですかということですね14節私たちは必ず死ぬものです私たちは地面にこぼれてもう集めることのできない水のようなものです神は死んだものをよみがえらせてはくださいませんどうか追放されているものを追放されたままにしておかないようにご計画をお立てください今私がこのことを王様にお話しに参りましたのも人々が私を脅したからですそれでこのはしためはこう思いました王様にお話ししてみよう王様はこのはしための願いを叶えてくださるかもしれない王様は聞き入れて私と私の子を神の譲りの力根絶やしにしようとするものからこのはしためをきっと助け出してくださるでしょうからそれでこのしためは王様の言葉は私の慰めとなろうと思いました王様は神の使いのように善と悪とを聞き分けられるからですあなたの神主があなたと共におられますようにでまあダビデはずっとこの間はもう分かってるわけですあもうアブシャルムの話してるなでどうせヨアブがよこした人なんだなともう全部もう分かるわけですねで19節に王はこれは全部ヨアブの指し図によるんであろうただ彼女はそうです、ね、ヨアブが私にこういうふうに命じたんですでまあ,あ20節あなたの家来ヨアブは事の成り行きを変えるためにこのことをしたんですで21節に王はヨアブに言ったよろしいその願いを聞き入れた行って若者アブシャルムを連れ戻しなさいまあ、こ,れこのヨアブがねこのテコアの女っていう人を使ってやんわりと自分が行くと角がこう立つえ自分は王様に指図できないでもこの女の人を使ってダビデの心をですねこうあの変えていこうって思ったわけですねでじゃあそうしましょうって言って。ところが24節を見るとアブシャルム戻ってきます王は言ったあれは自分の家に引きこもっていなければならない私の顔を見ることはならぬそれでアブシャルムは家に引きこもり王の顔を見なかったでこれがですね28節によるとここでまた2年間2年間の月日が流れるんですアブシャラムとダビデは合わない。<笑>だからあのもうとにかくこのずっとずっとずっとえ合わない状況がずっと続きます。28節王には一度も会わなかったで何をアブシャロムしたかもう2年経って、えー、彼ももうピークに達したんですねそのストレスがマックスになってまたここでもまたヨアブが出てきます軍,軍のね隊長ですねでアブシャロムはこのヨアブの畑に火をつけて、えー、自分がお父さんに会うことができるようにあのなんとかしろっていう、まあ、すごい強硬な作戦あに出るんですねでアブシャロンはこういうふうに32節にヨアブに訴えています、えー「私はあなたを王のもとに遣わしなぜ私をゲシュルから帰ってこさせたのですか?」あそこにとどまっていた方がまだマシでしたのにと言ってもらいたかったのだ。今私は王の顔を愛したい。もし私に咎があるなら王に殺されても構わない。それでヨアブは王のところに行き王に告げたので王はアブシャロムを呼び寄せた。アブシャロムは王のところに来て王の前で血にひれ伏して礼をした。王はアブシャロムに口づけした。まあ、やっとここで。えー何年経ちましたか結局この、ね、7年ぐらいの、えー、時間がずっとも流れてしまいましたでダビデはほとんどこの中で何もしなかったもう誰が何をしたのかもうヨアブが間に入ろうとするヨアブも人を介してその問題をこう、えー、解決しようとする。で,でもやっぱりダビデの中に皆さんはどう思いますかこのアブシャロムとの問題の中で何を感じますか今のところまでにこの7年間の動き今の背景は分かりましただいたい何が起きたのか名前もいろんな似たような名前が出てくるけどどうですかどういう心理が働いてると思いますかそれぞれの人たちの中にまあ想像もね私たちなかなか殺しですから殺人ですからなかなか私たちの家庭生活の中ではちょっと起きることがちょっと考えにくいあれだけどこの間の期間の中でナタンが何か言ったっていうことは書いてないね、うんうんこの間にいつこう書かれたものっていうのは記録こ,この間にこういうふうなことを書きましたっていうのはない。あ、う、と、んうん、で,す後でそのアブシャロムが謀反を企ててダビデが逃げなきゃいけなくなった時の紙幣はあるけど、うん、それまでにこう彼がこう書いたっていうのはわ、うん、かんないね。うんあったら、ね、彼のその心境がねもうちょっとなんかこう分かるような気がするけど、うんまあ、あの
1: またあ後で。
0: とにかくこう私がこう見えるのは33節のようやくアブシャロムはダビデとこの面会をさせてもらえるけれどもそしてアブシャロムの地位は回復したえ自分の,そのダビデの子供としてのねある程度その地位っていうのはでもやっぱり心は回復しないまま二人の関係の,この修復っていうのは本当に表向きだったように思いますこのアブシャラムのような子供をどうしていいかわからないダビデがいるような気がしますまたこの問題解決に取り組もうという姿勢がなくてなんとかこのこのままこうないかのように過ごしていけばなんとかななるだろうううっていうようなねところが、まあ、次からが有名ここも有名です十五15章になるとアブシャルムはお父さんへの謀反を企てますそして時間をかけて、えーあまあ、ここは多分地位の回復っていう意味でもその後アブシャルムは自分のために戦車と馬それに自分の前を走るもの50人を手に入れたとありますからある程度そのアブシャルムのね、えー、地位というものところが今度はアブシャルムは何をするかっていうといろんな人たちにしゃべるようになるんですよねでアブシャルムは非常にハンサムでしたあーそして髪の毛がねすごくこう長くて有名ですけど非常に美しい容姿だったで15章のあ2節から見ると「アブシャルムはいつも朝早く門に通ずる道のそばに立っていた」「裁きのために王のところに来て訴えようとする者があるとアブシャルムはその一人一人を呼んでいっていた」「あなたはどこの町の者のか」「その人がこの下辺はイスラエルのこれこれの部族の者のです」と答えるとアブシャルムは彼にご覧「ごらん」あなたの訴えは良いし正しいだが王の側にはあなたのことを聞いてくれる者はいない王の側にはあなたのことを聞いてくれる者はいないと言いさらにアブシャロムはもうこれはもうはっきりとね王様はあなたの言うことなんか聞いてくれませんよもうはっきり言ってるわけですさらにアブシャロムはああ誰かが私をこの国の裁きつかさに立ててくれたら訴えや申し立てのある人が皆私の心に来てところに来て私がその訴えを正しく裁くのだがと言っていた人が彼に近づいて挨拶しようとすると彼は手を差し伸べてその人を抱き口づけをした非常にその親身になって私はあなたたちの味方ですよっていうようなねもう王子様ですからそこまで親しいような挨拶を普通の人はこうしないつもりでももう彼の方からもう自分の懐に入れよう懐に入れようっていう、えー、そして6節アブシャルモは裁きのために王のところに来る全てのイスラエル人にこのようにしたこうしてアブシャルモはイスラエル人の心を盗んだで次のところ見てくださいそれから4年、うん4年間アブシャルムはこれをやり続けけるわけですよもう緻密にこう計画してるというかまあ最初からこの大掛かりな謀反を企てていたのか分かりませんがこのアブシャルムの心の中にこの芽生えた父への憎しみがあのここで少しずつ少しずつこんなこんな人が王様でいいのって自分も思うようになったし、えー、じゃあこの人たちを自分の方に引き寄せたらいいじゃないかっていう気持ちに彼はなっていくんですね4年間で,ですからこれタマルの事件から11年ですよ皆さん11年間アブシャロムはこの心の中にある憎しみっていうものを少しずつ少しずつあのこうためていったでダビデはこの間何もしなかったんですねでここで、えー、アブシャロムは「ヘブロンに行きたいです」と言うんですねであのーここで請願を果たしたしいと「私はあの昔本当にエルサレムに私が連れて帰ってくることができるなら神様あなたに使えます」と言って「西願を立てました」と。って言ってあの彼はヘブロンに行くんだところがヘブロンに行ってアブシャロムは人をバーッと集めて、えー「私が王様になります」もう宣言するんですねでこの4年間4年間ずーっとみんなの心を自分の方になびかせるように働いてますからみんなアブシャロムが大好きなわけです、えー、でアブシャロムが私が王になるって言ったらあねこういう時って不思議で本当に一体ダビデは今まで何してたんだろうってみんなはこう思うわけでしょであ私,だ私がいろいろさばきつかさをやったらみんなのいろんな訴えや申し立てをちゃんと私がするのにってみんなの心の中で「あアブシャロムは何かを変えてくれるかもしれない」今まで何か特に悪いことがあるわけじゃないのにこのアブシャロムのこのあ気持ちにみんななびくわけですね。でえー、そもそも彼はあの200人の人を連れてもうエルサレムを出て行っていましたでこのアブシャルムはアドバイザーを自分の上に自分のアドバイザーとしてこのアヒトフェルっていう人を呼び寄せますアブシャロムは生贄人を捧げている間に人をやってダビデの議官をしているギロ人アヒトフェルを彼の町ギロから呼び寄せたこの謀反は根強くアブシャロムに組みする民が多くなったそれで実はですねバテシェバのおじいさんの名前がアヒトフェルなんですねで同じギロ人なんですねだから私はこのバテシェバのおじいさんがこの謀反を企てた時の、えー、アブシャラムのアドバイザーだったのかもしれないとあ考えます自分の孫娘に対してダビデがやったこと一時は許したかもしれないけれども何年も経って。こ1213年経って、えー、このダビデの息子が謀反を企てた時にじゃあそので今までこのアヒトフェルっていうのはダビデのアドバイザーだったんですすっごいシャープな人で彼のアドバイスは。なんかもう天使がアドバイスしてるのかなと思うぐらいすごかったってこう後でこう出てきますけどもで後で結局あもう長くなるのでその簡単に説明しますけどこの謀反はうまくいきませんなぜかというとダビデはスパイを送り込んでえアブシャラムの陣地の中にえうまい具合いいえダビデの方に。うまくいくいアドバイスをすするんですねでこのアヒトフェルっていうのもアブシャロムにアドバイスするんですでもそのアドバイスが結局聞き入れられなくてこのダビデが送り込んだスパイのアドバイスをアブシャロムは聞くんですねそれで、えー、事態がダビデの方にこう傾くんですそののストーリーリというのがえー、17章あ、18章なんですね。で、ダビデは、この、えー、非常に危なくなったので、15章の中でダビデはエルサレムにいるみんなをに逃げようって、14節にね、さあ逃げよう、そうでないとアブシャルムから逃れるものはなくなるだろう、すぐ出発しよう。彼が素早く追いついて私たちに害を加え、剣の刃でこの町を撃つといけないから、ダビデは自分の町を守りたかった、自分さえそこにいなくなれば、町の人たちが何かこう殺されるずに済むだろうと思ったので,で、この時に住人のそばめを残すんですね。でこれが昔えー、12章の時にナタンが、えー、予言した12章の中であなたは隠れてね人女の人とこういうふうに寝たけれども、えー、あなたの敵はいずれもう公のところでもうみんなの、えー、目の前で、えー、この人たちとこう寝るだろう。でこのアドバイスこの10人のそばめと表立って。関係を持ちなさいって言ったのがアヒトフェルなんですね、えー。バテシェバのおじいさんだったかもしれない。そこがやっぱりその恨み。<笑>あ私の孫にしたことをこの倍返しじゃないけど、あのお前もそのやられてみろみたいな。しかもそれをアヒトフェルは自分のそのアブシャロムにお前が行けと。そしてお前がこのハシタメたちとか関係を持ちなさいっていうすごいもうなんかねちょっとドロドロしすぎるようなアドバイスなんだけどえやりますまあうまい具合このアドバイスがねいろんな不慣とかそういうスパイが入ってえうまい具合あのー。アブシャロムは逃げなければいけないことになってまあ結,果結果アブシャロムはこの髪の毛が火に引っかかっちゃってそして身動きが取れなくなってでその時にヨアブのまたヨアブですね出てくるえダビデは頼んだんですどうかこの若者には何も大きなことをしないでくれってあのお手柔らかにお願いしますって。頼ん,でるんだ頼むんだけれども、えー、結局、えー、このあのあ死にます殺されます、うん、そしてアヒトフェルもあもう失敗に終わったなっていうことで、えー、自殺して死にますあのうまくこれはもういかないっていうことで。あで残念なことにアブシャルムもあ結局はあのー、亡くなるんですね。でそれが18章の中で。えー、でこれも、まあ、ヨアブはダビデの言うことを無視して、えー、彼を殺すんですね。でも多分ヨアブ、この軍人としてはアブシャロンがじゃあ生き残ったら生き残ったでもう国のその中でど,どうするかもうこの人はやはり王様に謀反を起こした者として罰せられなければいけない彼がずっと生きていると非常にややこしい事態が延々と続くっていうことをヨアブは軍人として思ったと思いますでここで、まあ、有名な、ね、ダビデの,この嘆きがありますね、18章の33節にえこのことが知らされます。あのアブシャロムはね、あの死にましたって、えー。そしたら、あの33節すると王は身震いして門の屋上に上り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた我が子アブシャロム我が子よ我が子アブシャロムああ私がお前に代わって死ねばよかったのにアブシャロムわが子よわが子よっていうふうにね、えー、自分があのお前の代わりにこう死ねばよかったって、えー、言うんですけど、まあ、ダビデの悲しみは、まあ、これで大きいですよね。自分が本当にに苦労を共にしてきたようなアヒトフェルが自分をこう裏切ったでもちろんアヒトフェルがあのアドバイスがうまくいきませんようにってダビデも祈るんですね後でまたゆっくりここ15678章をまた読んでほしいと思うんだけどでも今までじゃあダビデは何をしてたのっていうことがあります。だから、よくメッセージではねこのアブシャロムの謀反のことについて、えー、彼のそのわがままとかその裏切り行為とか、えー、指導者に従わない心とかそういったようなことでよく語られますが私からするとなるべくしてなった。あダビデがも何年も何年も前に問題は起きていたアムノムの時から問題は起きていたでもそれに何の対処もしようとしないダビデでまあねあの忙しかったかもしれませんでもね不思議なのはこのずっとこの問題が11章からこういったようなことがずっとありましたっていうのがねもう最後までこういったような、うん、このニュースというか事件の話であのだからまあその間に確かに王様としての仕事も忙しかったかもしれないけれどもこの事件がどれだけこれだけの時間を費やしてこれだけ細かくこう語られるってことはこの事件がどれだけこの国全体に及ぼしたその痛みだったかっていうことをまあ見ることはできますね非常に具体的に書かれてますからだからこの最後に「ダビデ」のあなたの代わりに私が死ねばよかった皆さんもここどう思いますこのダビデのこの箇所どうでしょう。どう。何を読あなたの代わりに私が死ねばよか。なんか。<咳>まあ、前後を読んだらもっと違うのかもしれないけど。うん、言葉だけだと。そ<笑>れ<笑><笑>、うんうんまあそれぐらい疑っちゃうぐらい、やっぱりね、ダビデはあんまり何もしてこなかったっていうね、疑うんねうんまあ、その言うをそのまま取っていいのか、うん、なんか裏を疑ってしまう私の、うんうん、中に。他にありますか？だけどダビデが殺したの？うんあダビデが殺してない。ヨアブが手下あのケラたちに髪の毛が引っかかってアブシャル逃げていくときにでもう心臓をね突き刺してその殺すんだよね。うんアブシャルもそれで死にます、うん。でもダビデを殺す予定もあった。うん、ダビデはもうお手柔らかにお願いしますって言ってるの、ね、ああのこの子この若者にはあのお手柔らかにお願いしますっていうふうに、ん、殺す予定でもなかったああうんうんうんえっと18章の五節に「王は,はヨアブアビシャイイ」遺体に命じていった私に命じて若者アブシャロムを緩やかに扱ってくれ民は皆王が隊長全部にアブシャロムのことについて命じているのを聞いていただからアブあのいろんな人たちがアブシャロムを殺すことを躊躇する前にでもヨアブはそれをでヨアブはダビデの甥いですからねあのご存知かもしれませんが<笑>非常にややこしい関係ですねこの二人の。ずっと、うん、お姉さんの子供お姉さんの息子なんだけど、うん、やっぱり普通に悲しかったんじゃないですかねじゃあ、うん、<笑>じゃあとか言って<笑><笑>、うん、話を読むとややこしいけど詩編を読むと。すごくなんかこう感情豊かな人じゃないですか。ダミレって。うん、まあバランスが悪いっていうか。<笑>だから,だからすごい<笑>、うん。なんかこう。私が考えるなんかこう。十一年間の。この彼の中でこう悶々としていた、もやもやとしていた。ことが。えーまあ、自分はアブシャロムのことについてはもう触れないなんとかうまくこう、ね、収まってほしいそしてアブシャロムは自分に対してこの謀反を企ててそして自分が逃げなければいけなくなった時にやっぱり自分の息子が自分に対してそこまでの思いをやっぱりそこまでのこの憎しみのようなものを抱いていたことに。うんダビデはハッとさせられるんじゃないかなと思うで何ていうのダビデはねこの何年もなんかねもう思考停止状態って感じがするわけもう身動き取れないっていうか<笑> He know what to do. でなんとなくそのナタンに言われたその予言の中でこうなりますよなりますよっていう中でのその不安と後悔あのずっとこう彼の中に正しい判断をすることをすごい鈍らせていたような気がするでやっぱり大きな罪を犯した後ってやっぱりねこう動けなくなるすごい罪悪感。をずっとこう感じたりしていていもちろんダビデは自分が許されているってことはこう分かってるで詩編でもそういうふうにこう言うんだよ51編とかでもねそのまあ51編とかでもちょっとじゃあそのでもアブ・シャロムに謀反を企てられた時に初めてそのさっきグレイスが聞いてた詩編の3編がこのアブ・シャロムから逃れた時の讃歌なんですねそこをちょっと見てみましょう。詩編の3編主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に神の救いはないと。しかし主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。私は声を上げて主に呼ばわる。すると聖なる山から私に答えてくださる。私は匂いを横たえて眠る。私はまた目を覚ます。主が支えてくださるから。私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。主を立ち上がってください。私の神、私をお救いください。あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。救いは主にあります。あなたの祝福があなたの民の上にありますように、まあ、ここで私は身を横たえて眠るってすごい信仰だなと思いますよねこうでもなんとなくこの詩篇を読む時にダビデってなんかここで目覚めたかなっていうねあのもう逃げていく中で完全に全てを神様に委ねるわけでしょ戦わないわけですよそのアブシャラムたい、もうもちろん息子に対してその戦いを挑むっていうことのえ辛さもあったかもしれないけどこれはもう神様に委ねよう完全にえこのことに対してはああの逃げてあの行きましょうっていうことをねえダビデは思うんですよ。でえー、全てを多分神,あの神様の手にあの委ねてい、えー、きますで戻ってきてやっぱりそのアブシャロムがこうしやっぱり彼にも死んでほしくないやっぱり、えー、一連の責任はやっぱり自分にあったっていう思いがこう強いと思います実際アブシャロムが死んだ後も彼なかなか動,動けなくなっちゃってまたまたヨアブが「ちょっと頑張ってください」って「あなたのためにこれみんなやったんですよ」ってあの「国をねのそん存亡の危機がかかってたんですよ」ってだからそこをちゃんとねあの覚えておいてくださいっていうようなねあのことをねあの言ってそれで誰でもこうハッとさせられるんだけど。あのでねこのあと21章を見ると今度はね飢饉が起きるんですよでまた基金のことに対しての問題があったり人口調査のためのもとにかくこのある意味こう下り坂的<笑>このバテジェバの問題を境にやっぱりダビデの苦労というのはだから70でこう死,の死,死ぬ間際になった時にあの元気なダビデってのはどこにもいないわけ。もうベッドの中に入ってもうあったまろうとしてもあったまることができない、えー、そしてもうただただもう寒い寒いその老人、えー、になってあのいますだからまあどれだけのこの子供たちのことで彼の気持ちがあ本当にこう苦しみにあったかあでこのもしかしかたらこれは分かりませんけどもしかしたらこのアブシャロムのぐらいの時にこの,この謀反を食われたぐらいの時にソロモンが生まれたかもしれない。なんで私はそうかなと思うのはソロモンっていう名前の意味が平和っていう意味なんだよね。うん、だからすごくあの彼の中で、えー、平和が欲しいなって<笑>いう気持ちがすっごく強かったのかなってもうもうこのごたごたこの苦しみ、えー、いろんなものはもういいっていうね思いがあってソロモンっていう名前を付けたのかなって思ったりもします、えー、そしてソロモンが生まれた時に神様がナタンにねあのでもこの子供には、えー、主に愛されるものっていう意味のエディ・デア・ジェデダイ英語ではジェデダイって言うんだけど、えー、主に愛されるものっていう名前を神様は付けましたソロモンにね。だからすごくこ,この中でダビデはあの。平和を願うもうこの,この本当にへとへとだったあもう自分はもう何をやってるんだろうもうダメなのかなもう,もう何やってんだって言ったような自分は父親としても大失敗したあと思ってた時にやっぱりこのソロモンがあ、まあ、一緒にね逃亡もしたのかどうか、まあ、まあ一緒にねソロモンが生まれて。かは一緒に逃げてますよねみんな一緒にこう逃げてますからそしてこのナタンを通してこの子供は神様に愛されてるよって言われた時にやっぱりアムノンのこととかアブシャロムのこととかそあとでまたアドニアっていう人もその 4, 段なんだ4番目の息子がこう出てくるんだけどこのダビデを。励ます、慰める神様の言葉ナタンを通して、この子は愛されてるよっていう言葉は大きな大きな慰めになったと思います。ここにやっぱり神様のそのダビデに対する憐れみが尽きない。だから何度も何度も支援の中でね「あなたの憐れみはつきません。<笑> Your mercies never fail <笑>」ってこう何回もこう言ってるけど本当にそのソロモンが生まれてその言葉をいただいたことを通して、まあ、それでなくても「ダビデはその信仰を持っていた人なんだけれどもあのでももう一つ興味深いのは「第一列王旗」。この一連のねもうこの死にましたそしてダビデはあーどこかで、えー、バテシェバとナタンにはソロモンが王様になるよっていうことを、えー、伝えてたみたいですでもあのー、このダビデが死ぬ直前彼が温まったらいいなってもうちょっと温めてあげればいいっていうことでアビシャグっていう女の人をあの懐に彼の湯たんぽ代わりにあの家来たちはあのダビデのためにあの見つけてくるんですねでこのアビシャグという女の人をえ自分は欲しいってなったのがアドニアという4番目の息子ですでこのアドニアは王様にもなりたいってなってまあ一時その野心を抱いてそして、えーあのまあ、王様になろうとこうするんだけれども、まあ、ソロモンそれでアドニアに着く人とそれからソロモンに着く人とこう分かれて、まあ、結果的にはソロモンに着くんだけどここにもう一つ興味深いあの言葉がありますそれは「劣王記第一一章の六節」。彼の父は存命中あなたはどうしてこんなことをしたのかと言って彼のことで心を痛めたことがなかったあなたはどうしてこんなことをしたのかと言って彼のことで心を痛めたことがなかった要はダビデは自分の子供たちに関心を示さなかったってことですねだからわがままやり放題だったでどうしてあなたはこういうことをするだってアブシャルムの時もそうでしょアウノンの時もそうでしょ怒るんですよすごい剣幕で怒るんだけど彼らに面と向かってあなたたちは何やってんのっていうふうなことをこうや,やらなかったでこのアドニアもそうで結局アドニアっていうのはもう一度その野心を抱いてソロモンの王座を取ろうとするので最初はソロモン許したけど2回目は。ああもう仕方がなくアドニアも、えー、殺すすことになりますだから結局あのアムノンも死ぬアブシャロムも死ぬアドニアも死ぬもう3人の息子がいろんな野心を抱いたりまたその,あ、うん、あのわがままだったり。えーいろんな問題を起こして結局3人死んでしまうっていうことになるんだよねでこういったようなことはも,もちろんダビデの話が私たち具体的に知っていて他の王様たちがどう,いうどうだったか具体的に知らないだけかもしれないもちろんこの後もあのも次の王座をめぐって。えー、死んだりとか王様になった後死んだりとかする人たちは何人も出てくるけれどももう本当にこのナタンが予言したようにこの剣がねあなたの家族の中でこの剣が用いられることはもう後を絶ちませんよっていうことがあの成就していきます。であナタンはババテシェバにいろんなアドバイスをしてソロモンが王座に就くようにね、えー、するんだけれどもこの最後にはこのバテシバは紆余曲折ありながらも最後は王様のお母さんになります最後はねだバテシバの人生の中でこの最初の会員、えー、の罪から始まって自分の夫の死そして、えー、このアブシャロムアムノンとの出来事そしてアブシャロムの出来事アブシャムの謀反、えー、そして最後にはこのアドニアをバテシャバのところに来てね「あのー、私アブシャリと結婚したいんですけど」って言ったらあのバテシャバ「ああかりましたじゃあそれ私が王様に聞いてあげましょう」そうするとソ王様は「ちょっと待ってお母さんこれねアドニアは。えー、自分がお元王様の女ね下目だったこの女性そば目だった女の人を自分のものにして一歩王座に近づこうとしてるんですよってねバテシバはそこが読めない自分はただ単純にアドニアが来て、えーえー、そういう風に頼まれた時に分かりましたじゃあ私が間に入りましょうって言ったけど。もっともっとその腹黒いことをこう考えているんですよっていうねでもまあバトシェバはそういったようなことでも最後はえ王のお母さんになります一気にもう自分の地位っていうのはもうねあげられていきますよねまあ非常に彼女の人生もこう波乱に富んだ波乱に満ちたでもダビデに愛されたようです、えー、バテシェバだけですから子供4人ダビデとの間に生んでいるのはあだからすごく興味深いですよねそこはそしてまあ一番大きなのがマタイによる福音書の一章の中で彼女がイエスの系図に出てくるってことですよね、えー、マタイの一章のあ説にダビデにウリアの妻によってソロモンが生まれただここはやはりバテシェバっていう名前はないですねウリアの妻でずっと彼女のことはウリアの妻ウリアの妻っていうふうにこう呼ばれますだからもううみんなのやっぱりこう頭に残るのはあ彼女が元は軍人の。奥さんだった人がまあここでねなぜマタイがあえてここでウリアの妻によってっていうのはこのここに出てくる全ての女性がやっぱり神様の憐れみによって生かされている女性なんだっていう、えー、ことを示したいメシアの系図の中にあこういったような女性たちが。入っていてい決して決して、えー、立派なあところからあ生まれるんではなく神様の恵みにの中に、えー、そしてまたイエス様がどれほどご自身をへりくだったあー、ね、神が人となってこのような経図の中に含まれて、えー、いるにもかかわらず、えー、生まれてくださったっていうことをね。ああ示してると思うけど、はい、まあバテシェバの心は本当に痛かったでしょうねずっともう自分とダビデのせいでいろんなこうなったっていうねあの歯車がこう狂ってしまったただダビデは何度でも何度でもこの十何年間の間にこれを直そうと思ったら直すことがこうできたでも何か彼の中でそういう自分の子供たちとメットもって問題を解決しようっていうのをダビではしなかった、うん、だからこの父親の責任の大きさですよね親の責任の大きさそして時には難しくても私たちは子供に本当にその、えー、面と向かって、えー、対処していかなければいけないあことがあるっていうことそして、えー、まあねどんなにその父親がこうでんと、ね、こうこう女の人は何もこう言うことができなかったっていってテコアの女性みたいに、えー、た弱武に、えー、頼まれたとはいえ。えー何,に何回かこうやってダビデの人生の中で女性たちがこう面と向かってあのこうした方がいいですよああした方がいいですよっていうふうに言うわけじゃないですかだからバトシャがもうそれをやろうと思ったらできたはずなんだけどえまあそれをしなかったもし本当にあの日本を企てたその一旦にね自分の祖父がいたとしたら。これもまた本当に彼女の心は、えー、痛いあどれだけ自分の父親自分の家族が傷ついていたのかそしてその恨みつらみっていうものがもう十何年経ってからこういう結果でこう出てきてしまったっていうねあのことは本当に痛くての中で。誰かね、突然、他人の人に現れてそういうふうなことをするんじゃなくて身内みたいな心、ね、の中でこう起きたこう出来事なので、えー、ま2、あ、人でも70にして本当に年を取るわけだよね<笑>、うん。